0: Was passiert im Herbst 3 der sogenannten Corona-Krise? Geht es nach Gesundheitsminister Lauterbach? Dann gibt es wieder Maßnahmen und Masken, Einschränkungen und Impfkampagnen. Lauterbach spricht sogar von einem katastrophalen Corona-Herbst. Woher er das jetzt schon weiß, das verrät er allerdings nicht. Sicher ist, im Herbst und Winter wird es eine Welle von Atemwegsviren geben, so wie jedes Jahr. Die Frage ist nur, wie wollen wir künftig damit umgehen? Immer in Angst vor einer möglichen Erkrankung leben? Da hilft meist ein Blick über den Tellerrand. Wie sieht eigentlich die internationale Studienlage aus? Was ist Fakt und was ist Fake? Darüber sprechen wir jetzt in Punkt Preradovic. Hallo Dr. Peter F. Meyer.
1: Grüß dich, Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor, du bist Wissenschaftsjournalist und Physiker, hast einige Jahre in der IT-Branche und in der Softwareentwicklung gearbeitet, dann bist du in den Journalismus gewechselt, warst Herausgeber und Chefredakteur bei Telekom Presse und PFM, Magazin für Infrastruktur und Technologie, hast in der Chefredaktion von Hightech-Presse gearbeitet und Beiträge zum Beispiel für die Presse, die Salzburger Nachrichten, Profil, die Wienerin und den ORF erstellt. Seit mehr als zwei Jahren beschäftigst du dich in deinem Blog tkp.at nicht nur, aber doch sehr mit Corona und wertest da die wichtigsten internationalen Studien aus, von denen wir aus den Altmedien meist wenig oder gar nichts erfahren. Ähm, Peter, an den Inhalten von Studien kann man ja auch erkennen, woher und wohin der Wind weht. Haben
1: sich die Studien von 2020 bis heute verändert? Ja, ja, äh, ziemlich stark sogar. Während 2020 also relativ offen berichtet wurde, was Sache ist, ich erinnere mich an eine Studie von der MedUMI in Innsbruck, die gezeigt hat, gehe relativ gute Durchseuchung und relativ viele Leute mit Antikörpern die gar nicht einmal gemerkt haben, dass sie infiziert waren. Oder eine Studie aus Schweden von der Karolinska Universität. Das ist die, die den Nobelpreis vergibt. Die haben gesehen, im Haushalt Leute infiziert, mit T-Zellen nachweisbar, nicht mal Antikörper, also es an den Leuten vorbeigegangen hat, von Anfang an gewusst, dass das in Wirklichkeit keine besonders schwere Krankheit war oder Corona, dieses SARS-CoV-2, keine besondere Krankheit verursacht hat. Im Vorjahr dann hat sich das ziemlich stark gewandelt. Da ist Long Covid aufgetaucht und da ist das aufgetaucht und jenes aufgetaucht. Ganz schlimm alles. Man muss sich unbedingt impfen lassen. Und auch die Studien haben das wiedergespiegelt. Da gab es Studien zum Beispiel aus Kalifornien vom La Jolla Institut für Immunologie. Die haben zuerst immer gezeigt, ja, die T-Zellen, die machen so eine langfristige Immunität. Und plötzlich haben sie angefangen, ja, aber viel, viel besser ist die Immunität durch Impfung. Mhm. Da hat sich das gewandelt. Und es hat niemand mehr einen Artikel geschrieben oder eine Studie veröffentlicht, wo nicht drinnen gestanden ist, ja, und je mehr man impft, desto besser ist es. Im Jahr 2022 oder Ende 2021 hat sich das zur wandeln begonnen. Da sind immer mehr Studien erschienen, wo drinnen gestanden ist, ja, aber es gibt die Nebenwirkung und es gibt diese Todesfälle und es gibt diese... Man findet die Spikes nur nach vier Monaten in den in den Menschen drinnen. Also die Impfspikes, also die, die, das, was man sozusagen in den Oberarm hineingetan hat und wo äh, die Politiker und die Experten behauptet haben, ja, ja, also das bleibt da im Oberarm. Na, keine Rede davon. Man hat es gefunden in den Eierstöcken, man hat es gefunden in den Spermien. Äh, die, äh, es schädigt die Spermien. Es hat, man hat es im ganzen Körper gefunden. Ja, und das hat sich eine, da hat sich eine ziemliche Änderung abgezeichnet.
0: Mhm. Ähm, heißt das denn, dass den, wurden denn Studien in den letzten zwei Jahren auch zensiert, richtig?
1: Ja, ja massiv. Von also, ihm? Man hat mich auf Twitter, also Twitter hat mich geblockt, ausgeschlossen. Lebenslang. Nicht nur geblockt, die haben dich rausgeschmissen. Ja, die haben mich komplett rausgeschmissen. Mhm. Warum? Weil ich eine Studie zitiert habe über... Kreuzfeld-Jakob-Erkrankungen, die haben französische hochrangige Wissenschaftler unter Führung von Nobelpreisträgern Luc Montagnier, der leider in der Zwischenzeit verstorben ist, gemacht, haben untersucht, dass Kreuzfeld-Jakob-Erkrankungen, das ist der Rinderwahnsinn, ne, dass die erschienen sind nach, nach der Impfung vor, vor allem, aber es kann auch nach Covid passieren. Der Grund ist der, dass in, den, in der Sequenz des, des Genoms von den Impfspikes und vom, von SARS-CoV-2 eine Sequenz drinnen ist, die prionenaffin ist. Das heißt, die, diese Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung, die den Rinderwahnsinn durch Falschfaltung der Prionen erzeugen kann. Was ist passiert? Ich habe hab über die Studie geschrieben, habe sie veröffentlicht, auf Twitter auf Twitter die Studie, also meinen Artikel veröffentlicht und wurde zack, gesperrt. ResearchGate, wo die Forscher die Studie veröffentlicht haben, hat die Studie zweimal gelöscht. Und ich weiß von anderen Wissenschaftlern, zum Beispiel der Professor Fenton aus dem UK, der, glaube ich, 45 Studien gemacht hat in, in, in den letzten zweieinhalb Jahren. Von denen wurden gerade einmal 20 veröffentlicht und die anderen werden nicht veröffentlicht, obwohl es hervorragende wissenschaftliche Qualität ist. Er weist halt nach, dass das Office of National Statistics von Großbritannien äh, fehlerhafte Daten berichtet, dass die Daten einfach nicht stimmen können. Dass die, <lacht> es ist völlig absurd, ne? die behaupten, es gibt 35 Millionen die geimpft sind, also 35 Millionen Ungeimpfte plus Geimpfte, ja, aber 45 Millionen Einwohner. Also was? da gibt es offensichtlich eine Kategorie, die weder ungeimpft noch geimpft ist. Das kann auch nur als Statistikinstitut erklären. Klar. Wahnsinn. Das, das wird war, nicht veröffentlicht.
0: Ja, 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 also da haben wir ja schon viel erlebt in den letzten äh, zweieinhalb Jahren. Jetzt fangen wir mal mit den Studien an. Was ja ganz aktuell ist, wir kennen ja alle Menschen, die trotz mehrfacher Impfung also an Corona erkranken. Ja, wir lesen das überall und dann sagen die immer: Ja, Gott sei Dank äh, habe ich mich impfen lassen, weil da kriege ich wenigstens keinen schweren Verlauf. Stimmt denn das? Was sagen denn die Studien dazu?
1: Naja, es sagen nicht nur Studien da, dazu etwas. Natürlich gibt es eine Menge Studien, die dazu etwas sagen, aber es gibt vor allem auch Daten aus dem realen Leben. Zum Beispiel einer der, es gibt eine Reihe von ziemlich prominenten Herrschaften, die trotz mehrfacher Impfung erkrankt sind. Bekannt ist der Herr Joe Biden, der US-Präsident. Bekannt ist Justin Trudeau, der kanadische Premierminister. Alle vierfach geimpft. hat er mehrfach erkrankt. Aber der, der Spitze den Vogel schießt ab, der Gesundheitsminister von Thailand. Der wurde nach der sechsten Dosis, die er am 13. Juni gekriegt hat, ist er heimgekommen, einen Monat später von einer Auslandsreise und war Covid erkrankt. Also nach sechs Dosen Covid erkrankt. Was sehen wir jetzt hier? Bitte. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier äh, die Daten von Thailand. Aus, äh, das ist also von Google. Einfach, das findet man, man sucht nach Infektionen von Google. In Thailand und da sieht man, also hier habe ich die Impfung, Thailand-Impfung. Begonnen wurde mit der Impfung ähm, irgendwann im März. Hier sind die Daten vom 30. März, mindestens eine Dosis, 150.000 und vollständig geimpft, also zwei 29.000. 29 das ist damals noch vollständig geimpft, in der Zwischenzeit ist das ja nur mehr eine. Ja, 21. Und, klar. und da unten sieht man die uh, Todesfälle. Und da sieht man, dass das am 18. April, also so circa zwei Wochen nachdem die Impfkampagne dort so richtig losgegangen ist, dass auch die Todesfälle richtig losgegangen sind. Und das ist völlig absurd. Bis zum 18. April 2021 gab es insgesamt 94 Todesfälle. 94. Und per heute gibt es 32.000 Todesfälle. Also es ist völlig absurd, wie das in die Höhe gegangen ist. Und das kann man auch in anderen Ländern beobachten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Professor Kuhbandner war das, glaube ich, aus Deutschland, hat er auch schon mal sowas gesagt, wurde natürlich schwer niedergeschrien. Ähm, äh, sterben denn, wie ist das denn, also sterben denn jetzt mehr Geimpfte an Corona als Ungeimpfte?
1: Ja, also offensichtlich ist das der Fall. Weil äh, man, kann, man sieht das also nicht nur in, in Thailand, aber man sieht es auch in anderen Ländern, also wie zum Beispiel Neuseeland oder Australien. Da ist es also auch ganz, ganz massiv. Da hat man Impfquoten von 95 Prozent oder so. Ne? Und wenn man, sich das, wenn man sich das anschaut, wie sich die Daten entwickelt haben, dann sehen wir ein totales Desaster von Todesfällen. Hier haben wir die bestätigten Todesfälle. Mehr also die haben die Todesfälle erst 2022, sind die richtig hochgegangen? Also beginnt erst richtig im September 2021. Die Impfkampagne hat dort auch schon im Frühjahr 2021 begonnen. Und die haben eine Boosterquote von 68 Prozent, wie man hier sieht. Und das ist so richtig losgegangen, erst nachdem vollständig geimpft wurde und es geht weiter in die Höhe. Gut, die haben also jetzt sozusagen Sommer. Das Gleiche sehen wir für Neuseeland hier. Auch hier geht es erst richtig hoch mit Omikron, mit der Ankunft von Omikron. Davor haben sie nichts gehabt, das ist Zero-Covid, aber jetzt haben sie massiv Covid. Das Gleiche haben wir gesehen vorher in Thailand, hier haben wir also die Todesfälle da, Thailand beginnt so richtig mit der Impfung. Das ist Neuseeland, das ist, äh, das ist Australien, das ist Neuseeland. Also Neuseeland ist absolut führend, die also auch massiv Einschränkungen gehabt haben. Und da unten haben wir Nigeria und wenn man sich die Impfquoten jetzt anschaut, Nigeria ist das mit 17 Prozent, äh, Thailand ist das mit 8 oder 79 Prozent. Neuseeland mit 94 Prozent und, oder 84 Prozent und das mit 86. Also die impfbare Bevölkerung ist aber schon mit 95 Prozent geimpft in Australien. Sie also, man das,
0: sieht man das dort auch an den Sterbestatistiken?
1: Ja, die Sterbestatistiken habe ich gerade geze ge gezeigt. Haben die eine Übersterblichkeit, wollte ich eigentlich sagen. Ja, fragen. Die, haben, die haben auch eine Übersterblichkeit. Also wir wissen von Deutschland dass Deutschland zum Beispiel im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren eine altersstratifizierte Übersterblichkeit zwischen 30, je nachdem, weil du gerade vorher Kuban erwähnt hast. Ja. Ich habe auch äh, einige Datenauswerter, die bei mir schreiben in DKP, die, die haben errechnet eine Bandbreite von 30.000 bis 45.000 Übersterblichkeit. Dann
0: kurz eine Erklärung, was meinst du mit altersratifiziert, damit es auch
1: jeder versteht? Man muss sozusagen jede Altersgruppe für sich nehmen, ne? weil es ändert sich die Altersverteilung. Wenn, wenn sozusagen die Generation äh, Zweiter Weltkrieg äh, in die 80er oder 90er geht, die haben dort weniger als, also da gibt es weniger Leute als in anderen Altersgruppen, einfach weil dort durch den Zweiten Weltkrieg unheimlich viel schon gestorben sind. Ne? Daher berechnet man solche Übersterblichkeiten immer nach Altersgruppen separiert, genauso wie man übrigens auch Covid-Sterblichkeit nach Altersgruppen äh, auswerten sollte. Ich habe das gemacht, also zum Beispiel für, für, für andere Länder. Und da hat man gesehen, dass also die Impfstoffwirksamkeit nach einiger Zeit negativ wird. Was sagen denn die
0: Studien generell über die
1: Wirkung dieser Impfstoffe? Die Wirkung ist zunächst einmal negativ. Also die erste Studie, die das gezeigt hat, war eine Studie aus, aus Dänemark. Die haben ge gesehen, dass in, bei den, äh, bei 30.000 Insassen von Pflegeheimern, ja, von Pflegeheimern, dass die in den ersten zwei Wochen nach der Impfung waren um 40 Prozent häufiger infiziert als die anderen, die noch ungeimpft waren. Bei 300.000 äh, pflegekräften hat man festgestellt dass die in die geimpften in den ersten zwei wochen um 104 prozent häufiger infiziert waren als die ungeimpften warum ist das so die impfung ist ein schwerer angriff sozusagen aufs, aufs immunsystem das spike ist toxisch dagegen tut das immunsystem was was passiert die t-zellen gehen in den keller und das kann man sich anschauen in der Studie, in der Zulassungsstudie von Pfizer. Also das ist, BioNTech und Pfizer haben das als Studie veröffentlicht. Das wissen wir, da gehen die T-Zellen, die Lymphozyten, gehen einfach in den Keller. Und deshalb wirst du anfälliger für die Infektion, was aber für den Studien und für die angebliche Wirksamkeit nie mitgerechnet wird. Wahnsinn. Jetzt haben wir viel über
0: Schäden und Sterbefälle geredet. Und auf der anderen Seite sollen ja auch Kinder und auch sogar Babys durchgeimpft werden. Ähm, gibt es denn da irgendwelche Studien
1: oder Zahlen? Die Geschichte ist die, man hat von Anfang an Schwangere ausgeschlossen aus den Zulassungsstudien. Empfiehlt es aber jetzt für Schwangere. Es gibt keine Studien mit Schwangeren. Es war sogar so weit, dass in den internen Pfizer-Richtlinien für die, für die klinischen Studien war ein Kontakt zur Schwangeren, also nicht jetzt nur Sex, sondern auch Nähe, na, dass das zu melden war, weil äh, die Spike-Proteine, man nennt das Shedding, also ausgeschieden werden, du kannst dann wieder Luft rausblasen und deinen, dein Nachbar atmet ein und dann bist du praktisch geimpft durch den, Geimpften. Die werden befördert über die sogenannten Exosomen. Das sind Transportbläschen. Das ist sowas wie die LKW und äh, Kleinlasterflotte im, im Körper. Ne? Der Körper, das Immunsystem, der hat ständig irgendwas zu transportieren. Ne? Das macht er mit diesen Exosomen und die transportieren auch die Impfspikes. Und die transportieren die auch aus dir heraus und zum Nachbarn hin. Deshalb hat man Schwangeren gesagt, hallo, oder den, den Prüflingen, die, die, oder den Teilnehmern an der, an der, an der klinischen Studie gesagt, Achtung, wenn du mit einer Schwangerin zusammen kannst, gleich melden, bitte. Ja. Also, man hat das nie getestet. Aber es gibt also von Pfizer, die mussten ja Daten veröffentlichen auf richterliches Urteil eines texanischen Richters und zwar die CDC von den von den von den ursprünglichen anfänglichen Daten die wollten da sich das 75 Jahre Zeit lassen damit aber sie wurden gezwungen dazu das zu veröffentlichen und da waren auch eine Reihe von Schwangeren dabei das war noch aus der Zeit bis Februar. Das waren 270 Fälle von Müttern und vier Fälle von Föten und Babys, die aber mit Mütter verbunden waren bzw. Zwillinge waren. Von den 270 Schwangerschaften wurden 22, 23 Aborte registriert, fünf Ergebnisse kannte man nicht, Frühgeburt mit neonatalen Tod oder Tod, Je2, Spontanabort mit neonatalen Tod und normalen Ergebnis je eins. Für 238 Schwangerschaften wurde aber kein Ergebnis angegeben. Man fragt sich, wieso wurde kein Ergebnis angenommen? Und hier hat man es noch grafisch aufgestellt. Hier hat man die spontanaborte, die frühzeitiger Babytod innerhalb der Gebärmutter, Tod nach Geburt und eines normales Ergebnis und fünf wurden nicht untersucht. Also eigentlich katastrophale äh, Ergebnisse, wenn man so will. Das sind die Daten, die Pfizer geheim halten wollte, die aber durch ein richterliches Urteil veröffentlicht wurden.
0: Aber man muss festhalten, äh, diese Daten waren den Verantwortlichen bekannt und sie haben sie auch gewusst, als man Schwangeren geraten hat, sich impfen zu lassen. Ne?
1: Ja. Und das Thema ist jetzt, wir wissen auch, dass sich die Impfspikes natürlich auf werdendes Leben anders auswirken als auf mich zum Beispiel. Ne? Bei mir gibt es nur mehr Zelltod, das Zellwachstum. Ja. <lacht> naja, ist so, es ist auch gewünscht. Ne? Also, der, Aber nicht von dir. Na, oh ja, doch. Die, also Krebszellen, das will ich schon, dass die absterben. Ne? Also Krebszellen entstehen ja laufend neu und das nennt man Apoptose. Das ist der geplante oder der natürliche geplante Zelltod. Also das ist sozusagen die Müllabfuhr des Körpers. Ne? Aber bei bei Kindern oder also ab sozusagen ab der Empfängnis bis zu 20, 25 Jahren wächst alles sehr rasch. Ne? Und das sieht man auch in der Studie, wie für die Zulassung von den Impfstoffen für sechs, bis, sechs Monate bis vier Jahre, was da passiert ist, da waren ursprünglich 4.526 Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren dabei. 3.000 dieser Kinder erreichten das Ende der Studie nicht. Im Ernst, die sind gestorben? Nein, die hat man ausgeschieden, aus unbekannten Ach. Gründen.
0: Ach so, die wurden quasi aus der
1: Studie entfernt. Ja, das ist eine riesige Zahl. Ne? Zwei Drittel wurden aus der Studie entfernt, aber man weiß nicht genau warum. Das ist völlig verrückt. Das ist völlig verrückt, ne? Aha. Aber sag mal, gibt es Und, denn Zahlen? Es denn aber, Sachen, geht nicht? noch weiter an. Es gab sechs Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, die in der Impfstoffgruppe schweres Covid hatten, aber nur eines in der Placebo-Gruppe. Aber... Das war in der ersten Zeit. Sie haben in den ersten drei Wochen, sie haben drei Wochen gewartet, bis die zweite Dosis bekam und in diesen drei Wochen Zeitraum erkrankten 34, 34 der geimpften Kinder an Covid und nur 13 in der Placebogruppe. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe also mit der Studie aus Dänemark. Es ist, du bist anfällig durch die Impfung für eine gewisse Zeit, gilt aber als ungeimpft. Also so wird, werden die Studien gefälscht sozusagen um äh, sie durchzukriegen. Also es ist eine achtwöckige Lü Lücke zwischen der zweiten und der dritten Dosis dann anschließend. Und erst dann waren, glaube ich, also 97 Prozent der, der Fälle, die während der Studie aufgetreten äh, sind, werden, wurden äh, unter den Tisch fallen gelassen, weil es ist wird erst gerechnet ab der dritten Dosis, wenn dann die Grundimmunisierung erreicht war.
0: Also Schwindel überall. Aber gibt es denn, wie sehen denn die Zahlen zu Geburten
1: oder Geburtenrückgängen aus? Gibt es da Zahlen? Ja, da gibt es mittlerweile so ziemlich von allen Ländern schon Zahlen, also von, von allen hochgeimpften Ländern insbesondere. Also Geburten und Todesfälle sind sozusagen die harte Währung der Epidemiologie. Mhm. Weil, wie man sieht, also, wenn man, wenn man nur untersucht, ja, wird jemand krank oder nicht, dann sagt man, nein, geimpft ist ab, erst ab nach, was in hat ungefähr 13 Wochen. Was in den ersten 13 Wochen passiert, zählt zu den Ungeimpften oder das lässt man überhaupt unter den Tisch fallen. Und dann sagt man, okay, ab der 13. Woche nach, nach der dritten Impfung ist man geimpft und jetzt zählt man, schaut man weitere zwei Wochen und da passiert dann, dass man sieben Infektionen in der Placebo-Gruppe hat und vier in der Impfgruppe und dann sagt man, aha, daraus ergibt sich eine Wirksamkeit von. So mhm. machen die das. Ne? Also dann jetzt, jetzt zur harten Währung. Bitte? Zur harten Währung. Da hatten wir ihn. In Deutschland und in vielen anderen Ländern sehen wir eine Übersterblichkeit und nicht in allen Ländern, zum Beispiel in Schweden, gab es keine Übersterblichkeit. Also es ist offensichtlich eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Masken tragen ist ungesund keine sozialen Kontakte haben, ist ungesund. Wir wissen das alle, das hat der Professor Schubert von der MedUni in Innsbruck, also Sigma, erklärt, glaube ich. Der ist Psychoneuroimmunologe, der sieht sozusagen den Menschen als Ganzes und nicht nur die Antikörper, wie das andere, vor allem die Virologen, machen. Es ist eine Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber offenbar eine, eine sehr einseitige Rolle spielt die Impfung bei, bei den Geburten. Und da sehen wir... Zum Beispiel auch in Deutschland, glaube ich, ein Rückgang von 21 Prozent bei den Geburten. In Taiwan ist es ein Rückgang von 27 Prozent. Und das ist alles so ab ersten Quartal. Da ist die Gruppe, die im gebärfähigen Alter ist, also Frauen und Männer, ist in die Impfung gekommen. Quartal
0: 2021 oder 2022?
1: 2021, also drittes, im, ab dritten Quartal 2021, zwei, Ende zweites, Anfang drittes, hat man begonnen, also jüngere Menschen auch zu impfen. Und das wirkt sich jetzt sozusagen auf die Geburtenzahlen aus. Und Taiwan ist zum Beispiel ein sehr hoch geimpftes Land mit was einer 95 Prozent Impfquote. Und dort hat man einen Geburtenrückgang von Schreiber 27 Prozent. Und das hat man also so ziemlich für alle Länder gefunden. Auch Schweden hat diesen Geburtenrückgang. Und auch Schweden hat eine relativ hohe Impfquote. Die Sache ist, es wirkt sich in zweifacher Hinsicht aus, weil beim Kinderkriegen sind immer zwei beteiligt. Also du hast das Problem in der Schwangerschaft, wie wir es gesehen haben aus diesen Pfizer-Daten. Aber es gibt eine israelische Studie, die auch gezeigt hat, dass die Spermienqualität von geimpften Männern äh, leidet. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens einmal in der Zahl. Die Männer machen immer einen Schrotschuss bekanntlich, also recht viel äh, und hoffen, dass irgendwas durchkommt. Und zweitens die Qualität, also das heißt, die Spermien haben einen relativ langen Weg zurückzulegen, für, also verglichen mit ihrer Größe. Und Je quirliger und aktiver sie sind, desto eher besteht die, Gefahr, besteht die Chance der Befruchtung. Und das hat sich auch reduziert bei den Geimpften hat man hat eben eine, so eine israelische Studie festgestellt.
0: Was ja auch ein bisschen seltsam war von Anfang an, dass es kein Interesse daran gab. Ähm zu schauen, wie durchimmunisiert die Bevölkerung ist, dass man überhaupt nicht auf Antikörper oder T-Zellen geachtet hat, dass das auch kaum gilt. Also man ist ja immer nur ganz kurz immun, wenn man oder besser gesagt, man hat das Zertifikat immer nur ganz kurz, wenn man an Covid erkrankt war. Die Antikörper verschwinden ja relativ schnell oder können relativ schnell aus dem Körper verschwinden und die T-Zellen sind ja im Grunde da, wo man, wo man feststellen kann, dieser Mensch ist immun, er hat im Grunde alle Waffen, die man gegen so ein Virus braucht. Bislang war es ja immer ein bisschen schwierig mit den T-Zellen. Es gab ja auch viele Ärzte, die gar nicht wussten, was das, was das ist. Und diesen Nachweis zu bekommen, ähm, war nicht so einfach. Und da habe ich bei dir auf dem Blog gelesen, dass es da jetzt eine neue Möglichkeit gibt.
1: Ja, lustigerweise sogar von der Med -Uni Wien. Die haben also neue äh, Methoden gefunden, wie man äh, die T-Zellen-Immunität feststellen kann über äh, Umwege von Botenstoffen, die T mit T-Zellen zusammenhängen. Und der Test Funktioniert binnen 48 Stunden. Bisher hat es rund einen, eine Woche gedauert. Ich habe selber im November 2020 einen T-Zellentest gemacht, der mir eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen hat. Und zwar war die schon Anfang Jänner, also Ende 2019, Anfang Jänner, 2020 und zehn Monate später fand man noch T-Zellen. Also das längste übrigens, wo man T-Zellen nachweisen konnte, das war von SARS-CoV-1 aus dem Jahr 2003, da hat man 2020, also 17 Jahre später, hat man bei 94% Prozent der untersuchten Patienten noch Immunität durch T-Zellen gefunden.
0: Wahnsinn, das kann also sein, dass das sogar lebenslang gilt?
1: Was passiert, also, wenn der Körper das volle Spektrum von Abwehr baut? Dann hast du die T-Zellen und dann hast du die B-Zellen. Die B-Zellen produzieren die Antikörper, die T-Zellen, die T-Helferzellen stoßen die B-Zellen an, damit sie Antikörper produzieren. Aber beides, sowohl die T-Zellen als auch die B-Zellen, haben eine Speichervariante. Die wird abgelegt im Knochenmark, in Plasmaplasten als Speicher T-Zellen, als Speicher B-Zellen. Ja, und das Knochenmark verschwindet in der Regel erst beim Tod. Das heißt, im Grunde genommen, wenn das dort drinnen ist. Was natürlich passieren kann, ist, dass sich alles so verändert, wie das also bei der Grippe passiert, dass nur mehr ein winziger Teil des Virus erkannt werden kann, wo du die Infektion hattest. Das sehen, wir auch, das sehen wir ja auch bei SARS-CoV-2. Also SARS-CoV-2 ist in, in Wirklichkeit ein Witz, weil das gibt es eigentlich nicht mehr. SARS-CoV-2 war die Wuhan-Variante, die eben diese Sequenz drinnen gehabt hat, die, die kreuzfeld jakob krankheit Das ist übrigens ziemlich übel. Da, da wird das Gehirn schaut aus wie ein Schwamm. Das wird recht löchrig. Die Leute verfallen, also sowas muss ich nicht haben auch in, nicht in meiner Umgebung. Das ist ganz übel. Also die, wenn man sich die Berichte in der Studie anschaut von Montagnier, da wird einem schlecht. Und ich vermute auch, dass das der Grund ist, warum das so heftig zensiert ist, weil das ist eine ganz eine üble Geschichte. Ne? Aber wie gesagt, wir haben jetzt äh, Omikron. Da das Omikron BA1 ist äh, nicht mehr BA5. Das ändert sich laufend. Das wird alles harmloser. Es ist wirklich, bewegt sich zwischen Schnupfen und milder Grippe. Also von äh, dem, was der Lauterbach immer erzählt das ist gefährlicher, würde ich sagen, kompletter Unsinn. Unsinn. Und jetzt gibt es ja eine neue Variante, die heißt Centaur oder so ähnlich, die kommt aus, ja. aus Indien und die ist noch harmloser, wie die Inder schon festgestellt haben. Das ist der normale Weg, das ist sozusagen, wenn man ins Lehrbuch der Virologie nachliest, so ist es, ne? so entwickelt sich das und Deshalb ist es vollkommen absurd, jetzt noch mit der ursprünglichen Wuhan-Variante, die es seit, seit eineinhalb Jahren eigentlich nicht mehr gibt oder noch länger nicht mehr gibt, äh, zu impfen.
0: Ganz kurz noch ein, ein Blick auf Ivermectin. Ja, internationale Ärzte haben ja im Grunde von Anfang an gesagt, dass man mit Ivermectin, das ist ja ein bereits seit 30 Jahren bestehendes Medikament, dass man das sehr gute Erfolge hatte bei der Behandlung von Covid-Patienten Hierzulande wird ne, das ist ja mehr als Pferdemedizin abgetan und die es gefährlich ist für Menschen. Gibt es denn da irgendwelche Studien, die die Wirkung von Ivermectin jetzt belegen? Eure? Ja,
1: da gibt es einige hunderte Studien. Wir haben vorher über Nigeria gesprochen. Ivermectin ist ja ein antivirales, antiparasitäres Mittel, in Afrika wird es sehr stark eingesetzt gegen die Flussblindheit, auch eine ganz üble Krankheit. Und die Leute nehmen das zum Teil prophylaktisch, wenn sie zum Beispiel ja, mit Flusswasser zu tun hatten. Und das ist mit ein Grund, warum auch in, in Afrika wie in Nigeria, in Afrika generell, die Zahlen ganz unten sind und die, die Impfung, absolut überflüssig ist und, und wenn dann überhaupt nur schadet. Ne? Und das wissen die Afrikaner und darum haben die auch allen Versuchungen widerstanden, sich von, von der Gavi-Impfallianz, von Herrn Gates und von der EU, von der EU-Kommission irgendwelche Impfdosen aufs Auge drücken zu lassen, weil sie wussten, dass ihnen das schadet. Ne? Also es, dann gibt es in Brasilien gibt's eine sehr große Studie. Brasilien gehört ja zu den BRICS-Ländern, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die nicht den NATO-Narrativ und folgen und nicht sich vom WEF und vom CIA beeinflussen lassen. Und die haben auch in der Studie gesehen, dass äh, Todesfälle um, um 92 oder 94 Prozent verhindert werden. Also in einer großen Studie in einer großen Stadt mit ein paar hunderttausend Leuten. Ne? Da hat man eine Gruppe gehabt, die regelmäßig Ivermectin genommen hat und eine Gruppe, die es nicht genommen hat. Und da hat man gesehen, also eine, eine drastische Redukt Reduktion. Man muss ja sagen, Ivermectin, der Japaner, der Ivermectin erfunden hat, äh, 1987 wurde es zugelassen. In der Zwischenzeit, was ich nicht, drei, fünf Milliarden Mal, also mehr eingesetzt als die mRNA-Impfungen weltweit. Und 2015 hat er auch den Welt, den Nobelpreis für Medizin dafür bekommen. Also Pferde, das ist eine Öl Lüge in Wirklichkeit. Dass man sagt, das ist eine Humanmedizin. Das ist eine Medizin, die für Menschen Erfunden wurde und für Menschen eingesetzt wurde. Ja, weil ja. es sehr wirksam ist, setzt man sie ja bei Tieren ein. Ne?
0: Peter, Mensch, vielen Dank für diesen darf Blick. Ich, in... Darf ich noch äh,
1: eine Landsat-Studie erwähnen, weil die auch der Dagger Carlsen erwähnt hat? Und zwar geht es darum: Es gibt eine ganze Reihe von Studien aus, aus, aus den USA, aus Schweden und aus Dänemark, die gesehen haben, dass nach einer bestimmten Zeit die Impfwirkung negativ wird und zwar in der Lancet-Studie hat man gesehen nach acht Monaten ist die Wahrscheinlichkeit für Geimpfte zu erkranken größer als für Ungeimpfte und die Frage ist warum und da gibt es auch eine nette Studie über die ich vor die wo, ich, wo ich den Artikel vor zwei oder drei Stunden erst veröffentlicht habe der erklärt was da die Ursachen davon sind also man weiß auch, warum das so ist. Also es ist Kausalität und nicht nur Korrelation, sondern man versteht es mittlerweile. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt immer mehr Studien, die erklären, was passiert. Und das lässt sich mittlerweile nicht mehr verhindern, dass das rauskommt. Und bei der Studie sind 15 weitere Studien zitiert, die erklären, was die Ursachen dafür sind, dass nach kurzer Zeit, also die dänische Studie hat gezeigt, dass also bei Moderner nach 30 Tagen die Wirkung ins Negative dreht. Und es kommt darauf an, nach die Booster, bei den Boostern geht es schneller, nach zwei Dosen dauert es ein bisschen länger, bis die Wirkung negativ wird.
0: Peter, der König der Studien, ich danke dir recht herzlich für diesen Blick in die ja, Welt Fakten. Tja, Leute, diese Welt wollen uns Regierungen und die angeschlossenen Medien gerne verschweigen. Passt nicht ins Narrativ und passt auch nicht ins Konzept der Herrschenden für den kommenden Herbst. Wenn jeder den Inhalt dieser Studien kennen würde und dem Peter glauben würde, dann würde wohl keiner mehr so brav mitmachen. Dann wäre es vorbei. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.